0: 第一百九三集，苏大为如一尊石像蹲在大安塔上，这里是大安坊最高的建筑，站在塔顶可以鸟瞰整条安化大街。他在监视诡异的行动，相信这个时候有很多和他一样的人在做着同样的事儿。长安各坊坊门紧闭，就连宣阳坊和平康坊这种不夜礼坊也都是一片漆黑，大安坊。也是如此，十字街上冷冷清清，一个人都没有。往日还会有武侯和坊丁巡街，可是今天都没有出现，而是老老实实待在屋里。诡异在撤退，他们最好是老实一点万一再激起什么变故，到时候诡异不找麻烦，官府一样会找麻烦。今晚能在长安街出没的人都不是等闲之辈。苏大为一直守到了子夜。看安化大街上的诡异越来越少，他才如释重负，长出了一口气，拍了拍黑三郎和黑猫的脑袋，他缓缓起身，活动了一下有些麻木的身体。苏大为纵身从三十多米的高塔上跳了下来，黑三郎和黑猫紧随其后，不过黑猫是跳到了黑三郎的脑袋上，而黑三郎则没有计较，脚下仿佛有一团气云，拖着他和黑猫的身体飘然落地。三郎，你这招又是天赋技能吗？忘？好吧，算你狠。说实话，苏大伟很羡慕黑三郎，这家伙不愧是天狗，不愧是上品鬼呀、啊！他的天赋技能真的是层出不穷，控火、御空而行、钢筋铁骨，天晓得这家伙有多少隐藏的技能呢？不过，苏大伟也仅是羡慕了一下，没有别的想法。说一千道一万，黑三郎都是他的伙伴，只这一点就够他骄傲的了。谁？当苏大为带着猫狗跳出大安坊的坊墙，沿着街道行走的时候，蹲坐在他肩膀上的雪融突然吱吱叫了两声，还用爪子指向前方，似乎是在提醒苏大为有情况。长街两边有火把，所以光线很好。苏大为话音未落。就见一个尖嘴猴腮的青年从一条大街上拐了出来。那青年看上去好怪，个头不高，尖嘴猴腮的，满头金发，穿着一件僧袍。青年看到苏大为的时候，也露出警惕之色。他那双眼睛在苏大为的身上扫过，闪过一缕金光，旋即又落在了黑三郎和黑猫的身上，最后看向雪绒。看到雪融的时候，青年明显一愣，脸上旋即露出笑意。在下大慈恩寺行者。哦，我叫苏无名，辛苦了。哈哈，彼此彼此。行者和苏大为拱手，然后扬长而去。这个是异人，好像又不是。反正行者给苏大为的感觉有些怪异。他很厉害。苏大伟扭头看向雪融，雪融点了点头，吱吱的叫着，一边手舞足蹈。他好像是在说：“那家伙很强，很强，有多强？”苏大伟这一次真的有些好奇了。他转身看向行者的背影，就见他衣袂飘飘，看似行动缓慢，但实则速度奇快，眨眼间就不见了踪影。大慈恩寺。苏大伟想起了玉枕，想起了他身上那只降魔杵。这大慈恩寺好像也是藏卧虎啊！站在十字街口，苏大伟突然陷入了迷茫。诡异的事情已经解决了，皇帝老儿也解救了，那他接下来该做什么呢？要知道，他现在可是通缉犯呀、啊！长安城里到处都张贴了他的海捕文书。老娘在昆明池应该很安全，否则。也不会让黑三郎管，可是他不能去昆明池，也不能回去长安县。如今的他好像是孤魂野鬼，竟无处可去。对了，聂苏还在贵建超那儿，要不去找贵建超呢？可又一想，苏大为还是把这念头给掐了。聂苏跟着贵建超会很安全，但是跟在他的身边，就要颠沛流离，受凄风冷雨之苦。呃。找机会把这小猴子送给聂苏，他应该会很喜欢吧。不过这小猴子是诡异，而且是高等诡异。苏大伟可不会忘了之前幻灵在灵宝寺的表现，把它送给聂苏，会不会伤到聂苏呢？不行，得找个法子控制住这头猴子，否则可不敢让它待在聂苏的身边呢。似乎感受到苏大伟的想法，雪龙吱吱地叫了起来。他蹲坐在苏大伟的肩膀上，一副乖巧的模样。如果不是他脖子上盘着一条金蛇，如果不是亲眼看到他的破坏力，说不定苏大伟还真的被他这乖巧的外表给蒙骗了。喵！就在这时候，身边传来一声猫叫，黑猫唰的跳到苏大伟的另一边肩膀上，用爪子指了指北边，那意思好像是在说往那边走，小月。你让我走这边。喵，黑猫的叫声软糯，但却态度表现得很坚决，纵身从苏大伟的肩膀上跳了下来，沿着长街往北走。哎，你要带我去哪儿？黑猫回头，喵的又叫了一声，然后撒腿就跑。哎，小玉，你慢点儿。苏大伟见状，只能跟在他后面飞奔而去。